1: Drogi Jezu, dziękujemy Ci za Twoje cudowne słowo, za to, że ożywiasz je, że tylko Ty masz moc je ożywić, Ty masz moc sprawić, żeby, że staje się tą przemieniającą treścią dla naszego życia. Ojcze, modlimy się, niech to teraz, co będzie dzisiaj wypowiedziane, będzie na Twoją chwałę i dla powodzenia Twojego ludu. Amen, 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 amen. Usiądźmy, Świadomie trochę skróciłem, ponieważ chciałbym, abyśmy mieli czas e, modlitwy po. Mireczku, podegrasz. Bo chciałbym utrzymać tą, tą słodką, delikatną Bożą obecność. Tak wiele rzeczy się dzieje, właściwie... E, e, Marcinie, może trochę ciszej. Tak wiele rzeczy się dzieje i, i tyle bym chciał wam powiedzieć, ale wiem, że... Dziękuję, Aga. Ale byśmy byli tu długo i, i, i nie wiem, czy dnia by nam starczyło. A może na początek Wiktoria, yy, ponieważ mam takie pragnienie w sercu, yy, może zacznę od tego, że we wtorek mieliśmy tu modlitwę i chciałbym Was zaprosić, wszystkich, słuchajcie, wszystkich na wtorek. Yy, jest to takie miejsce bez jakiejkolwiek restrykcji, za wyjątkiem tego, że, to, że nie należy tam grzeszyć. Ale, ale to jest miejsce wolności, gdzie nie jesteśmy... Znaczy jest mówię tak, jeśli, kiedy możesz przyjść, to przyjdź. Kiedy musisz wyjść, to wyjdź, e, bo to jest miejsce wolności. E, tam naprawdę nie musimy być w, w żadnych restrykcjach e, i, i zapraszam Was wszystkich, ale tam właśnie się dowiedziałem, ile świadectw, ile, ile jest świadectw Bożego działania ostatnimi czasy. E, I powiem tak, ja Was błagam, Wy nie zostawiajcie tego dla siebie, bo a ja nie wiem, a czy wypada, czy to z Boga, czy nie z Boga, może sobie coś wkręciłem. Przyjdź do mnie, e, powiedz, czego doświadczyłeś. Wiecie, są na przykład dwa czy trzy takie uzdrowienia typu wow. Coś było, a czegoś nie ma. E, i, I dopiero tam się dowiedzieliśmy, że one są. Wiecie, kiedy Bóg coś czyni, zawsze jest zasada e, oddania Mu chwały. I, i po każdym jego dziele jest wdzięczność i oddanie mu chwały poprzez to, że ja przed światem powiem o dziełach bożych, czyli o tym zdarzeniu, które miało miejsce w Twoim życiu. Więc ja Was proszę o to. Przekazujcie za każdym razem, czy teraz, czy kiedykolwiek indziej, nie zostawiaj tego dla siebie. Wiecie, to jest trochę tak. O, modliłem się, o, jestem uzdrowiony, super. I zapominamy. Zamiast powiedzieć Kościołowi, który myśli, modlili się i nic się nie stało. A właśnie się stało. Wiele rzeczy się stało. I mówmy o tym, dzielmy się, przy, przychodźmy ale też tak mówię nie mamy grup domowych, Kościele ja wierzę, że ponieważ jesteśmy w takim miejscu duchowego poruszenia to coraz więcej będzie nas we wtorek i to nie chciałbym, żeby to brzmiała jakakolwiek presja i poczucie winy nie, po prostu to jest cudowny czas Wiki chodź, gdzie jest Wiktoria? chodź, chodź, opowiesz i to jest taka, taka zachęta na początek z takich kwestii wiary
0: Miałam taki czas, kiedy modliłam się właśnie o wiarę. Modliłam się, Boże, daj mi wiarę, wzbudzaj we mnie wiarę. I, i, i przyszłam tutaj na modlitwę, e, właśnie, która była też we wtorek, ale tam dwa tygodnie czy kilka tygodni temu.
1: Bliżej Jut... mikrofonu. Okay.
0: Tak. I mówiłam tak do Boga, że Boże, okej, okay, ja się modlę o wiarę, ale tak naprawdę zauważyłam, że... Ja chodzę w strachu, że każdy mój kolejny krok to nie jest krok wiary, w którym mówię, ok, ja ufam mojemu Bogu, tylko po prostu chodzę i myślę, ok, a co właśnie jeśli mi się wydaje? Co jeśli mi się wydaje, że Bóg coś mi powiedział? A co jeśli mi się wydaje, że, że to, co ktoś mi powiedział, przekazał mi Boże Słowo, to to jest prawdziwe? A co jeśli mi się wydaje? I ciągle chodziło mi, co jeśli mi się wydaje? A co jeśli mi się nie uda? I takie były myśli w mojej głowie. I wtedy sobie pomyślałam, Boże, ja tak nie chcę, ja nie chcę takich myśli, ja nie chcę mówić, jak... kiedy coś nie jest tak, jak ja sobie wyobrażam, to nie chcę mówić, okej, okay, to zawracam. Chcę właśnie mówić, ufam mojemu Bogu. I, i modliłam się, tak, i po prostu odebrałam, że Bóg mówi do mnie, po prostu zrób pierwszy krok. Nawet jeżeli będzie nieudolny, to zrób kolejny i kolejny krok w tej wierze, bo mamy chodzić w wierze, a, a nie w niej stać. I właśnie ta modlitwa która jest we wtorek. To jest taki cudowny czas, bo to jest taki czas wolności. Ja odebrałam po prostu, że mam wstać i iść. i Zaczęłam chodzić po tej sali. Zrobiłam pierwszy krok i był właśnie taki. Potem kolejny i tak myślę, a co jeśli ktoś na mnie patrzy? Ale zrobiłam kolejny i kolejny. I w tym czasie podeszła do mnie Martyna, która tak naprawdę nie wiedziała, o co się modlę. I zaczęła modlić się o moje stopy. I dla mnie było to tak niesamowite, bo dla mnie było to potwierdzenie tego, że Bóg mnie słyszy, że Bóg widzi moją prośbę, że Bóg chce właśnie, żebym szła. I to jest dla mnie taka zachęta, żeby po prostu ufać, żeby właśnie iść za Nim, żeby właśnie odrzucać tych słów, kiedy Bóg mówi, tylko ogłaszać, iść w pełni wiary, bo Bóg nas słucha. Ja zachęcam tej modlić, bo to jest niesamowity czas, takiej wolności właśnie.
1: Super, dziękujemy, Wiki. Dzięki. I mnożą się te świadectwa i, i będziemy je wyłapywali, dlatego że chcemy pokazać, co dzieje się, kiedy przychodzi atmosfera Bożego przebudzenia. E, I to jest znacznie głębiej niż tylko to, nie wiem, że ktoś padł pod mocą Bożą, że coś tam się wydarzyło, tylko to są realne zmiany w wierze, w naszym życiu, to po prostu sięga głębiej niż tylko pewne, pewne zewnętrzne rzeczy. Ale bardzo często potrzebujemy stanąć w takim miejscu. Ok, rób Panie Boże co chcesz, ufam. Ufam, ufam, zawieszam na, na krzyżu mój opinię innych ludzi, mój dobry wizerunek, nie będę się bał tłumu. Wiecie, bardzo często ten lęk przed oceną tłumu jest większy niż chęć podobania się Bogu ale na końcu dnia i tak najważniejsze byłoby, było tylko to, o, o czyją uwagę, o czyją opinię walczyłeś. Ciekawe jest to, kiedyś przeczytałem takie zdanie, jeśli dbasz o przychylność Boga, to pewnego dnia będziesz miał przychylność ludzi. Jeśli dbasz o przychylność ludzi, zawsze będziesz niewolnikiem ludzkich opinii. I bardzo często Rozminieć się z Bogiem To nie znaczy, że mamy być arogancy Nie, słychać, nie słuchać naszych ojców wiary Starszych liderów wierze, Których Bóg postawił na naszej drodze a, I ja nie o tym mówię Ja mówię o tym, że my bardzo często boimy się Opinii typu A co tamten o mnie pomyśli? A co sąsiadka o mnie pomyśli? A co znajomi o mnie pomyślą? A co zgromadzenie o mnie pomyśli? Jak nie wiem, Bóg mnie dotknie w kościele Odrzuć to po prostu Żyj w atmosferze wolności. Żyj w atmosferze wolności, bo na końcu dnia e, liczy się to, co On. E, liczy się Jego atencja i Jego uwaga. I wiecie, my tu przychodzimy w niedzielę, aby świętować i aby e, skupić się kompletnie na Nim i, i szukać Jego uwagi. O, tak to powiem. My nie przychodzimy tutaj podczas zgromadzenia, aby szukać uwagi innych ludzi, robić wrażenie na innych ludziach. E, my po prostu przechodzimy tylko i wyłącznie te dwie godziny, aby skupić się na nim. Kawiarnia przed, przed i po, to jest już czas świętowania takiego na poziomie my. Ale tutaj na tej sali istotne jest tylko to, co on o mnie myśli i to jest przestrzeń wolności. To jest przestrzeń wolności. Nie możesz oceniać zachowania nikogo na tej sali, nie możesz krytykować zachowania nikogo na tej sali, chyba, ale to może dwa razy w życiu się zdarzyło, że pamiętacie w Efezie była tam taka kobieta, która wołała, to są synowie, słudzy Boga Najwyższego i to była podróbka Bożej chwały ale tutaj na 23 lata, nie chcę teraz się zagłębiać, bo zamotam, nieważne. W każdym bądź razie, e, w każdym bądź razie e, niech to będzie atmosfera wolności. Czujmy się tutaj ze sobą bezpiecznie. Moi drodzy, hmm, więc zapraszam, zachęcam. Jeszcze taka informacja, wróciliśmy w nocy z Wrocławia, e, było nas wielu. Halo. ja doznałem e, szoku ponieważ nigdy w Polsce czegoś takiego nie widziałem pamiętam historię kiedy, kiedy były momenty, kiedy modliliśmy się i wiecie, czasami ludzie byli tacy w cudzysłowie nadgorliwi w modlitwach, w wierze i oni modlili się panie, abyśmy spotykali się na stadionach, aby na stadionach była Ewangelia głoszona i muszę przyznać szczerze, że Czasami nawet mnie to przerastało. Mówię, no fajnie, dobrze, no modlą się, no niech się modlą. Ale mówię, ale my to nie możemy tej sali zapełnić e, ludźmi, którzy spotkają Pana Boga i tak. Ale wiecie, człowiek czasami musi mieć taką dyżurną wiarę. Nieważne, że ja w to nie wierzę, ale w to wierzę. Wiecie o czym mówię. Połowa moja w to nie wierzy, połowa mózgu, ale serce moje w to wierzy. Moja głowa w to nie wierzyła, ale moje serce tego pragnęło. I kiedy, wiecie, jechaliśmy, e, ponieważ jakby najpierw byliśmy na mieście, tam z całą rodziną bla 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 i przyjeżdżamy, jedziemy pod ten stadion i na zasadzie podjedziemy, zaparkujemy i, 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 i zaczęło robić się dziwnie, ponieważ na jednym parkingu nie było miejsca na drugim parkingu nie było miejsca, na trzecim parkingu nie było miejsca wiedziałem, że będzie grubo, ale nie wiedziałem, że aż tak i wiecie, kazali nam zaparkować na, na jakiejś łące w ogóle bo już nie było miejsca na, na parkingach tych przy stadionie e, wrocławskim a, i kiedy weszliśmy i zobaczyliśmy to zgromadzenie, aha, i wyszliśmy z samochodu i ja znam z opowieści takie historie, kiedy ludzie mówili, jak do nas się jedzie do kościoła, typu, nie wiem, w Brazylii, w Argentynie, to policja kieruje ruchem. Na This is Our Time będzie pastor z Kolumbii, który ma 70 tysięcy ludzi w kościele. I to nie jest takie naciągane, tylko literalnie 70 tysięcy. Ale wiecie, myślę, że jak te 70 tysięcy zjeżdża, to policja kieruje ruchem co niedzielę. I pamiętam, jak ludzie modlili się, Panie, aby, aby w Polsce były takie wydarzenia, w których policja będzie kierowała ruchem, bo te wszystkie samochody jadą na wydarzenie. Oczywiście sceptycy powiedzą, wiesz, ale to było ogólnokrajowe. Słuchajcie, ja jestem 30 lat wierzący i ostatnie zgromadzenie, jakie pamiętam, było w osiemdziesiątych latach tej wielkości, to było zgromadzenie z Davidem Wilkersonem w katowickim Spodku. Katowicki Spodek miał wtedy 12 tysięcy, o ile, nie, dziesięć tysięcy pojemności mógł przyjąć tyle ludzi. Ale te wydarzenia są nawet inne. Ktoś może powiedzieć, była ewangelizacja z Billy Grahamem, potem z Franklinem Grahamem. Myślę, że na Franklinie nie było tyle ludzi. Chyba były 4 tysiące. Ale to, wiecie, jakby chodzi o to, że to, to nie były konferencje, to były spotkania uwielbienia. To były spotkania, w których coś duchowego się manifestuje. I w pewnym momencie pamiętam do dzisiaj zdarzenie, które, które rozkminiam w swoim życiu, rozmyślam i myślę, Boże, o co chodziło i wczoraj je połączyłem. Biblia mówi o czymś takim, jak obłok Bożej chwały. W Starym Testamencie stępował obłok Bożej chwały. Dlatego wydaje zarządzenie, że nie będziemy dymić, chłopaki, bo jak przyjdzie obłok Bożej chwały, to my go musimy widzieć. Mówię serio. Mówię serio. To nie jest, że się zgrywam. To nie jest, że się zgrywam. Ehm, I to jest biblijne, kiedy chmura Bożej obecności stępuje na Kościół. I pamiętam zlot młodzieżowy, który był w, na Pomorzu w, w Wielu i był namiot. Byliśmy wtedy z, z Danielem i z Beatą i Szymon był taki malutki, Jakub był taki malutki. I pamiętam, spaliśmy na kwaterach. Ja do dzisiaj nie wiem, o co chodzi. I ja spojrzałem na ten namiot z daleka i w miejscu, gdzie był zespół, unosiła się chmura dymu. I pomyślałem, jakiegoś grilla tam robią. Bo to był intensywny taki dym. I poszliśmy potem na jakieś wieczorne imprezy, ale nic w tym stylu się nie, nie działo. Mówię, wow. Ale wiecie, umy zaczyna działać. Mówię, na pewno robili jakiegoś grilla, ale sobie myślę, to nie wiem, co tam, cztery prosiaki na tym grillu robili, bo to, to było jak komina szło z, z nad namiotem. I myślę, wow I wczoraj, kiedy stałem Kiedy było to uwielbienie Bóg dał mi wizję, gdzie nad całą płytą stadionu Ja tego nie szukałem, nie rozmyślałem Unosił się olbrzymi jak słup Chmura Bożej obecności I myślę sobie To nie jest tylko kwestia pogrania to umysł, to intelekt mówi, pograli, poskakali, pośpiewali. Ale wiecie, to jest trzecie wydarzenie w tym roku na taką skalę Bożego uwielbienia. Był Michael W. Smith, był Hillsong United, teraz jest chwała mu, a na jesień będzie Kari Job. Najlepsze jest to, że to nie są koncerty, tylko to są koncerty uwielbienia. Ch uwielbienie w Biblii zawsze poprzedza chwałę, Boże działanie. Kiedy ludzie uwielbiają, to w następstwie tego zawsze coś się dzieje. Taka jest zasada. Uwielbienie toruje drogę dla Bożej obecności w społecznościach, w narodach. Dlatego, kiedy uwielbiamy Boga tutaj, to my nie śpiewamy. To nie jest część rozrywkowa Kościoła. To jest wyniesienie w duchowej rzeczywistości osoby Pana Jezusa Chrystusa i zadeklarowanie na cztery strony świata tego regionu, że Jezus jest Panem. Amen. Dlatego nigdy, ale to nigdy nie możesz traktować uwielbienia jako śpiewania i części rozrywkowej przed Słowem. I wiecie, byłem dumny, że ja wiem, że różne okoliczności, jedni mogli, jedni nie mogli. W, w tym Kościele nie rozmawiamy, dlaczego nie byłeś. Nie, ponieważ to jest Kościół wolnych ludzi. Ale byłem dumny, że tylu ludzi mogło być od nas. Że w tak ważnym momencie naszej historii było to niezwykle, jak to się mówi teologicznie, chrystocentryczne wydarzenie, chociaż głównymi organizatorami, powiem to bardzo wyraźnie, byli nasi odrodzeni, bracia z Kościoła Rzymskokatolickiego, Marcin Zieliński i cała ekipa, którym z tego miejsca serdecznie dziękujemy. Ale na scenie byli ludzie ze wszystkich kościołów. Tam nikt nie sprawdzał legitymacji. Wiecie, Bóg, Bóg a, robi co chce i jak chce. Oczywiście wiemy, stoimy na gruncie słowa, e, i, ale wiecie, musimy uszanować Boże dzieło, że ono wykracza poza czasami nasze wąskie denominacje. Ponieważ Polska jest zbyt bardzo niewierząca, żeby jeden kościół protestancki zaniósł Ewangelię do wszystkich ludzi. Bóg potrzebuje wszystkich wierzących we wszystkich denominacjach. Amen. Nie bądźmy uprzedzeni. Nie bądźmy uprzedzeni. A miejmy otwarte serce na braci i siostry z różnych kościołów. Przyjmujmy ich poprzez to, że zbawienie tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie jest w Jezusie Chrystusie. Że nie ma współzbawicieli różnych, protestanckich, katolickich, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I to jest ten fundament. To jest coś, co zamyka, co zamyka jakby przestrzeń do innej teologii. Jeżeli wierzymy z innymi ludźmi, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem, to tam się spotkamy. To to nas spotka razem. Wiecie, znam ludzi z wielu kościołów i, i, i z powodu lęku przed Bogiem oczywiście stoję na gruncie swoich przekonań, które też się zmieniają. Studiuję Słowo Boże, w którym też się zmieniają moje zrozumienie. Jestem otwarty na zmianę, ale muszę uszanować Boże decyzje i Boże wybory. Wielu ludzi modli się o przebudzenie i kiedy ono zaczyna się dziać, oni są obrażeni tym, co Bóg czyni. Ponieważ oni myśleli, że to właśnie oni będą tym wspaniałym narzędziem. Bóg wybiera sobie ludzi jak chce, gdzie chce i z kim chce. Moi drodzy, hmm, zachowujemy swoje przekonania, ale rozumiemy, że łączy nas jedyno zbawczość Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Moi drodzy, trzecia część o Duchu Świętym ponieważ głęboko wierzę, że jest potrzeba zaproszenia Ducha Świętego do Twojego i mojego życia. Ponieważ jest potrzeba tego, abyśmy mogli razem zakumplować się z Duchem Świętym. Tak, zgadza Ci się? A więc, moi drodzy, dzisiaj taki trochę trudniejszy temat, ale będzie na końcu z wiarą i z nadzieją o tym, że Ducha Świętego można zasmucić i zgasić. Co go... Dzisiaj powiem może więcej o zasmucaniu Ducha Świętego. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, a ponieważ jest osobą, to osoba posiada pewne emocje, osoba reaguje, osoba, a, jak to można by było powiedzieć, pos, po, po, posiada cechy osobowościowe. I ciekawym jest to, że Biblia mówi, że Ducha Świętego można okłamać. Wow. Nie w tym sensie, że go okłamać i on nie wie, tylko że można mówić kłamstwo i to go dotyka. To ma jakiś wpływ na jego emocje pośród nas. Można się weselić i można e, z nim razem się cieszyć i on nas rozwesela. Pamiętacie to, co mówiliśmy o Dniu Zesłania Ducha Świętego, gdzie radość była tym, a tą cechą tego zgromadzenia apostołów i tych 120 osób. Ciekawym jest to, bardzo często, wiecie, czytamy Biblię poprzez pewne historyczne schematy, że tam nie było tylko apostołów, tam było 120 osób. A więc teologia, która mówi, że Duch Święty w takiej w postaci został wylany na tylko apostołów, jest, mija się z prawdą, dlatego że jest tam napisane, że tam było 120 ludzi, o których nic nie wiemy. I to oni doświadczyli tej mocy Ducha Świętego i to te 120 osób było tymi nośnikami Bożego poruszenia w Jerozolimie, w Samarii, w Judei, aż po krańce ziemi. A więc z, Ducha Świętego, z Duchem Świętym można się weselić, ale właśnie można go Zgasić i można go zasmucić. Krótko tylko, za tydzień o tym powiem, za dwa. Yy, zgasić Ducha Świętego można poprzez schematy, poprzez martwe tradycje, poprzez e, nieprzynoszące życia praktyki, poprzez e, opresyjną strukturę, Poprzez kontrolującą atmos kontrolującego ducha wzajemnego. Jeśli chcecie doświadczać Ducha Świętego, pierwszą rzecz, z której musicie się wyzbyć, to wzajemnej kontroli. Ludzie lubią wiedzieć o innych dużo rzeczy. To jest duch kontroli. Ludzie lubią wtykać w nos nie swoje sprawy. To jest duch kontroli. A... Ludzie dobrze się czują w schematach. My zawsze tak robiliśmy. Ale Duch Święty poszedł dalej. To, że my robiliśmy coś przez 10 lat i to działało, to nie znaczy, że Duch Święty jest związany tym schematem. On jest większy niż ten schemat. I teraz, kiedy schemat jest dla nas ważniejszy niż to prorocze zobaczenie, co Bóg czyni w Kościele, zaczynamy po prostu go gasić. Nasze jakby... Schematy, nasze opresyjne struktury, kontrolujące struktury zaczynają go tłamsić. Czy wiecie, że kontrolująca struktura zawsze jest owocem strachu? Boimy się o swoją pozycję, boimy się o swoje zaszczyty, boimy się o to, że ktoś zrobi coś, czego my nie wiemy. Na przykład, żeby się umówić, jestem pastorem odpowiedzialnym człowiekiem. Ale ja o tych sensorach dowiedziałem się tu ze sceny. Dlaczego? Bo ja ufam ludziom, którzy to robią. Daję wolność, ponieważ chcę, żeby ludzie cieszyli się tą wolnością, ponieważ wiem, że oni będą robić rzeczy, które budują jedność Kościoła, są w zgodzie z wartościami Kościoła i tak to po prostu działa. Amen. Moi drodzy, a więc dzisiaj o tym zasmucaniu Ducha Świętego, o gaszeniu będzie za tydzień. I wiecie, każdy z nas może gasić Ducha Świętego w swoim życiu, nawet poprzez to, że rutynowo podchodzisz do, do czasu z Bogiem. Porannym, czy tam wieczornym. Przeczytane 15 minut, bach, bach, bach. A może Duch Święty chce, żebyś dzisiaj tańczył przed Nim. Wariowałeś, pastorze, nigdy nie tańczyłem na weselach, nie tańczę. Ja też nie tańczę na weselach i nie ma bata, ale... Ale przed Duchem Świętym warto. A może Duch Święty chce, żebyś już przestał być taki cichy, przed nimi się wydzierał po prostu na cztery strony świata. Albo przestań wrzeszczeć i na przykład bądź cicho przez pół godziny. Ja serio, ja nie umiem być cicho. Odkryj moc w ciszy. Wiecie, to są, to są naprawdę imprezy z Panem Bogiem. Ale one sprawiają, że żyjesz. Że to jest świeże doświadczenie Boga. A więc, moi drodzy... Życie w Bożej obecności, to taki punkt pierwszy czy drugi, to przepływ w nas i poprzez nas i spoczywanie na nas Ducha Świętego oraz Jego radości. Bo mówimy o zasmucaniu. Czyli Duch Święty, kiedy nic złego się nie dzieje w naszym życiu, to Jego naczelną emocją w nas jest spokój, radość, miłość. Pierwsze owoce Ducha Świętego to są w ogóle emocje. Nie można oddzielić człowieka od emocji i mówić, a emocje nie są ważne. Na litość boską są ważne, ponieważ są częścią nas, ponieważ Bóg ma emocje. Oczywiście czasami emocje w naszym nieodrodzonym ciele mogą nas okłamywać. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. To jest kłamstwo. Nawet jeśli cię nikt nie kocha i nikt nie lubi, to zawsze Jezus cię kocha. Amen. Ale prawda jest taka, że zawsze ktoś nas kocha, zawsze ktoś nas lubi. A więc oczywiście czasami emocje są niezgodne z prawdą, ale kiedy są dobre, to dobrze, że są dobre. I jesteśmy tutaj po to, aby nie, nie wziąć takiego skalpela surowych nauk i nie odciąć dobrych emocji od człowieka, bo tak naprawdę wszyscy wylądujemy w szpitalu psychiatrycznym. Tym się kończy, kiedy człowiek zaprzecza swoim emocjom. Nic mi nie denerwuje, nic mi nie denerwuje, nic mi nie denerwuje. Nic mi nie denerwuje. E, no, wmawiaj sobie tak, to gwarantuję ci, że wizyta u lekarza, u psychologa w najlepszym czasie niebawem, ponieważ coś w sobie dewastujesz. Nawet apostoł Paweł mówi, za chwilę o tym przeczytam, że nawet gniewanie się jest ok, pod względem, że nie trwa zbyt długo. Serio w kościele się pogniewać? No pogniewaj się, ale do, do wieczora. Ale zasmucanie Ducha Świętego nie przynosi ani radości, ani ognia. Czyli jakby jest przeciwieństwem to, co zaczyna się w twoim życiu dziać na skutek twoich złych decyzji, twoich praktyk, niebiblijnych praktyk będzie przynosiło zupełnie coś innego. Oto posłuchajcie, co jest napisane w liście do Efezjan. Długi fragment... Ale musimy go przeczytać Nie można kawalątka A więc 4:25. 25 Apostoł Paweł zaczyna od tego Co możemy zrobić I wiecie, kiedy Paweł mówi Zróbcie to, to znaczy, że on mówi Że macie moc to zrobić To nie jest życzenie Że może ci się uda Ale to jest Dasz radę, ponieważ jesteś w Jezusie Zobaczcie, dlatego odrzućcie kłamstwo I mówcie sobie nawzajem prawdę Wow Czyli on mówi, czego nie robić, a co robić? Jesteśmy przecież dla siebie członkami jednego ciała. O, i tu mamy, gniewajcie się, lecz nie grzeście. Kiedy gniewanie nie jest grzechem? Kiedy nie trwa zbyt długo. Wiele razy gniew nasz nosimy tygodniami do innych ludzi i zastanawiamy się, że coś złego się dzieje w naszym życiu. O tym punkt dalej. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, czyli gniewaj się, ale wybaczaj szybko, natychmiast, abyś mógł do końca dnia jakby zrzucić z siebie piętno gniewu i zepsutej relacji. Jakże tygodniami ludzie potrafią nosić focha względem innych ludzi i, i, i właśnie, no i co? I teraz dalej, niech słońce nie zachodzi przed gniewem waszym. I teraz zobaczcie, czy wiesz, że tylko ty możesz oddać prawa do swojego życia diabłu? Diabeł nie może cię zaatakować, nie może zniszczyć swojego życia, jeśli mu na to nie pozwolisz. Ja, ja zastanawiam się nad teologią, w której wiecie... Mm, Ludzie zbyt często nadużywają stwierdzeń, diabeł zrobił to, diabeł zrobił tamto, diabeł jeszcze zrobił tamto. Ja uciekam od takich rozmów, bo nagle zaczynam się bać. Chodziłem w Bożym pokoju, a nagle diabeł to, diabeł tamto, a pytanie jest zawsze takie klasyczne, a co Jezus zrobił? Mówienie o diable pod, nadaje mu autorytet w twojej głowie. Nie lekceważymy go, jest przeistotą inteligentną, jest istotą przeinteligentną, ale nie mogę w swojej teologii mieć ciągłej ustawicznej promocji dzieł diabła. Na przykład Biblia mówi, że jego dzieła są nam dobrze znane. A często ludzie tyle o tym diable mówią, ja się się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zwiewam z tego towarzystwa, bo już się boję. Ale zobaczcie, nie dawajcie diabłu przystępu. Czyli apostoł Paweł mówi do wierzących, nic on do was nie ma. Pan Jezus powiedział, diabeł, nic do mnie, książę tego świata nie ma i do mnie też nie ma, chyba że daję mu przystęp. A ten przystęp wiąże się z zasmucaniem Ducha Świętego i wiąże się z konsekwencjami, kiedy daję mu przystęp właśnie jak. I teraz on zaczyna od codzienności. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Zobaczcie, nawet Paweł nie mówi, aby e, e, inaczej. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, z czego, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Czyli ten, który kradnie, niech pracuje, aby być w pozycji dzielenia się tym, co mam. Nawet nie, niech pracuje dla samego siebie, Ponieważ powodzenie finansowe, zapamiętajcie to kochani, nie jest nigdy po to, aby wzbudzać w tobie chciwość. Ach, abyś chciał więcej. Chcę więcej, aby dawać więcej. Chcę więcej, aby dzielić się tym, co mam więcej. I Bóg mi świadkiem, że tak żyję. Odbiłem się, aby dojść do 15% tego, co mam. Wiecie, doszedłem już jakiś czas temu, nawet tego nie liczyłem i sobie myślałem wow, Dlaczego ja o tym mówię? Żeby wam powiedzieć, że nie jestem oszustem. Że wierzę w to, co głoszę. I doświadczam owoców posłuszeństwa Bogu. A z, o, odbijamy w różne strony. Przepraszam. Nawet o tym nie chciałem mówić. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo Wow! Czyli to jest dawanie przystępu diabłu. Kochani, naprawdę, bądźmy ludźmi, którzy słuchają siebie jak mówią. Kiedy mówię, i właśnie na tym polega życie świadome, że ja słucham tego, co ja mówię. Że ja dobieram słowa nie w tym sensie jakiejś mani, fobii, ale jestem świad świadomie, komunikuję się. Oczywiście ci, którzy mnie znają, a szczególnie rodzina, wiedzą, że ja lubię beblać. Trzy po trzy, różne głupoty, dowcipy. Ale to nie jest nic, co robi komukolwiek krzywdę. Czasami wymyślam jakieś słowo i mówię, Angelika, powtórz je. Ona skąd już te głupoty robić? A ja mówię, powtórz je. i ona powtarza. Aaah. <grywka> <grywka> A. mówcie tylko to co dobre dla zbudowania w potrzebie tak by na słuchających mogła spływać łaska inne tłumaczenie mówi, aby w tym co mówię spływała łaska Boża czym jest łaska Boża? jest to niezasłużona przychylność czyli tak mów, aby ludzie Cię słuchając wierzyli w Bożą dobroć i ją przyjęli aby ludzie, którzy Cię słuchają odkryli, że mają w sobie złoto a nie błoto I teraz 4,30. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, który was opieczętowano na dzień odkupienia. I to, co przed, zasmuca Ducha Świętego i to, co po teraz przeczytam, zasmuca Ducha Świętego. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt. Gniew, krzyk i oszczerstwa. Oszczerstwa to tak naprawdę jest plotkowanie o innych ludziach. To takie inne słowo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Boże, jakie On nam stawia wymagania. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Kiedyś o tym mówiliśmy. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Studiujcie cały tydzień ten, ten, ten fragment. Zobaczycie, jakie będzie to przemieniające. Wszystko, co przed 4.30 w tym fragmencie i po ma wpływ na Ducha Świętego w nas. Apostoł Paweł mówi po prostu podejmij decyzję i zrób to. Masz moc. Masz moc. Żyć tak jak ci mówię, ponieważ twoja łaska jest, łaska w nas i nad nami jest po to, abyśmy nie byli sądzeni za swoje grzechy, ale łaska też uzdalnia, abyśmy wygrywali ze swoimi grzechami. A więc coraz bardziej zadaję sobie pytanie i myślę, że ostatnie tygodnie czy lata coraz bardziej mnie atakują, abym z takim niespokojnym sercem nie tolerował w swoim życiu najmniejszej niegodziwości. Kiedy przychodzi przebudzenie, to jednym ze znaków duchowego przebudzenia zawsze jest to, że zaczyna Cię palić mała niegodziwość. To, co Ci nie przeszkadzało, nagle Cię pali, jakbyś co najmniej zabił człowieka. Kiedy żyjesz w przebudzeniu, pamiętam, kiedy się nawróciłem i taki niesamowity ogień płonął i pamiętam, nie skasowałem biletu w autobusie. Myślałem, że dostanę do głowy. Złoty 50 wtedy kosztował. Pamiętacie? Były chyba uczniowskie złoty piątka. I nie skasowałem sobie. Myślę, Jezu, ja nie mogę. Jak ja mogłem to zrobić? I tak mnie to paliło, że potem jak jechałem następnym razem, to ten zaległy skasowałem i ten, który trzeba było skasować. Miałem takie poczucie winy. Dlaczego? Za chwilę wam o tym powiem. Żyj tak, abyś miał przewrażliwione serce na tym punkcie. Niegodziwości. Czasami ktoś mówi, a ja przesadzasz, a to, a tamto. Nie. Nie. Wolę przesadzać w tą stronę, niż przyjąć stan, o którym Biblia mówi zatwardziałe serce. Ponieważ zatwardziałe serce już nic nie czuje i przyzwyczaiło się do zasmuconego Ducha Świętego w nim. Jeśli powtarzasz wiele rzeczy, jeśli zaczynasz grzeszyć i za każdym razem walczysz z tym poczuciem smutku, o którym też za chwilkę powiem, już tak wszystko za chwilę, za chwilę, ale wiesz, że możesz zatwardzić serce, i kiedy przychodzi przebudzenie, to najpierw zaczyna się od tego, że serce zaczyna być na powrót miękkie, wrażliwe. Na to, na co już nie byłeś wrażliwy. Zaczynasz porządkować swoje życie. Zasmucanie Ducha Świętego to jest jak papierek lakmusowy. Julia, po co jest papierek lakmusowy? Żeby sprawdzić odczyn. Czy, co, tak, czym naprawdę jest ta substancja? Tak można tak to powiedzieć? Chemiczka nasza, doktor nauk, profesor. Aleluja, tak będzie. Ja Ci to prorokowałem, żebyś jeszcze profesorom głosić Ewangelię. E, I kiedy wkładasz ten papierek lakmusowy, to dowiaduje się, wybacz nieścisłości, co to za substancja? i smutek Ducha Świętego albo Duch Święty w nas jest jak papierek lakmusowy ale w, w Królestwie tego świata jest fałszywy papierek lakmusowy, który, który daje Ci radość a potem jest smutek wiecie, że kiedy człowiek wchodzi w jakiś ewidentny grzech to na początku ma radość. Bo gdyby nie miał radości, to by nie grzeszył. Zgadzacie się z tym? Wiem, że wy nie grzeszycie, jesteście tak święci. Po prostu z uczynków idziemy do nieba. Ale prawda jest taka, że... Ja wam powiem, jak to jest według Biblii. Wy możecie mówić, że jest inaczej. Nie. Grzech zawsze wydaje się atrakcyjny. A owoc był ładny. Był ponętny. I kiedy wchodzimy w jakąś grubą sprawę, to nam na początku jest miło po to, żebyś potem płakał i rozdzierał szatę, że to zrobiłeś. Ale kiedy idziesz w tamtą stronę, czujesz tą ekscytację, wow, super, dostajesz małpiego rozumu, nagle wszystko przestaje się liczyć, Pan Jezus, Kościół, rodzina, wiele rzeczy, po prostu wow, ale będzie czadowo, ale będzie super, ale słyszałeś te wszystkie kazania, ale gdzieś ignorujesz, jest w tobie ekscytacja, wow, dziś się podezwał, jakiś głos, nie rób tego, nie rób, ale ta ekscytacja, wszystko, przyćmi, idziesz w tą stronę, robisz, 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 łup, Płacz, gdyż radość poprzedza smutek. Czyj smutek? Ducha Świętego w tobie. Robisz coś pozornie, co ten świat i przeciwnik mówi, że jest radosny. Mało tego, mówisz sobie, mam prawo... <śmiech> Mam prawo, żeby tak zareagować. Mam prawo, bo mój mąż jest głupi. Mam prawo, bo moja żona jest głupia. Mam prawo, bo rząd jest głupi. Wiecie, kiedyś ktoś mi powiedział, kiedy powiedziałem, dlaczego ty kradniesz programy komputerowe? Bo są drogie. A ja mówię, czy kradniesz Mercedesa tylko dlatego, że ciebie na niego nie stać? No ale wiesz, to monopol i tak dalej. Mówi, nie, złodziejstwo jest złodziejstwem, piractwo jest piractwem. I bardzo często tworzymy taką listę usprawiedliwień, ale na dole i tak jest smutek. I sobie to wszystko wytłumaczymy. Sobie to wszystko ułożymy. Na końcu opakujemy w Bożą miłość. I wiecie, i to jest prawda. Bóg ciągle nas kocha. Choćbyś, że tak powiem napisano choćbyś Ty się Go zaparł, On Ciebie się nie zaprze. Ale pytanie należy postawić, czy naprawdę... Nie jest Ci przykro, że ten kochający Bóg przychodzi do Ciebie, a Ty nie masz problemu ranić Jego serca poprzez swoje czyny. Ale ponieważ mamy ten papierek lakmusowy, ten kompas, ten drogowskaz, ten ponadnaturalny cynk w nas, kiedy idziemy w zgodzie z wolą Bożą, a kiedy nie idziemy i kiedy grzeszymy, bo zasmucanie Ducha Świętego Dzieje się wtedy, kiedy grzeszymy. Nie daj się nabrać, to nie jest takie piękne. Wiecie, ja wygłoszę pomienne kazanie, ale wiecie, jaki jest ból, że my stąd wyjdziemy i wielu z nas dalej to zrobi. Nawet słysząc to kazanie, ponieważ jest w nas jakaś demoniczna już niewola, która nas pcha do tych rzeczy. Dlatego potrzebujesz, aby Duch Święty wszedł w tak totalnej po prostu ilości do Twojego życia, żebyś wybuchł i nagle poczuł wow! Mam siłę, że w to nie wejdę, ponieważ poczucie czystości jest większe niż wszystkie pokusy. Jak to powiedziała Ewelina, Ewelinko jesteś tu dzisiaj. Nawet głupio muzyki czasami w samochodzie słychać, kiedy masz to poczucie Jego obecności. To nie znaczy, że w muzyce w, z radia jest coś złego. Ale wiecie, nagle pewnych rzeczy nie robisz, bo po prostu ich nie chcesz robić, bo to poczucie obecności Bożej mówi ci, czekaj, nie włączaj, nie bądź z tym, nie bądź z tamtym, nie idź tam, nie rób tego. I wiesz co? I masz siłę. Dlatego potrzebujesz żyć w ogniu Bożym, nie w przeciętniactwie. Bo przeciętniactwo to jest za mało, żeby wygrać z tym wszystkim, co jest podróbką Bożej radości. Grzech i złe praktyki, to nie znaczy, że wiecie, jak grzeszę, grzeszę. Głoszę tak pokutnie, bo kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem. Ja raczej głoszę jako współbrat i mówię tak. Mogę poznać prawdę o każdym z was i tak dalej będę cię kochał i cię nie odrzucę. Bo Bóg nie odrzuca nikogo z nas. Ale powiem teraz, jakie są konsekwencje tego szaleństwa i tego bólu, który przychodzi z tym, kiedy upadasz. Grzech i złe praktyki mają w sobie chwilowe ziarno radości, ulotnej, po której zostaje pustka i smutek. Duch Święty wysyła z naszego wnętrza żal z powodu tego, co dzieje się w nas. Ktoś mógłby nazwać to sumienie, ale sumienie to jeszcze za mało. Trzeba powiedzieć, odrodzone sumienie. Biblia mówi, że chrzest jest prośbą do Boga o nowe sumienie, o delikatne wnętrze, które reaguje, może ktoś by pomyślał, przesadną, przesadnym smutkiem na, co? na to, co większości ludzi nie smuci. Cielesne życie, bo to nie tylko grzech, ale życie według cielesnej natury, nie mogą dawać radości, gdyż jej nie mają. One jej nie mają. Wszystko to, co dzisiaj nazywamy ten entertainment, rozry, roz, rozrywka, nie mogą mieć tej czystej Bożej radości, ponieważ obecność Boża w Tobie ma tylko tą szlachetną, piękną, czystą radość i poczucie szczęścia. Wczoraj spotkałem się z jednym z takich zacnych liderów uwielbienia. On mi powiedział takie zdanie. Ja mówię, no i co tam? Przywitaliśmy się serdecznie, jakbyśmy się nie widzieli, wiecie, 100 tysięcy lat. A on mówi, dużo cierpienia, ale radość Boża jest ze mną. Mówi wow. Dużo cierpienia, dokładnie. Mówi, mam dużo cierpienia, ale radość Boża jest we mnie. I wiecie... Nawet tego cierpienia po nim nie było widać. A znam jego życie i sobie myślę, Boże, czempion. Radość to wewnętrzny stan, który jest czymś więcej niż zaśmianie się. Jak obejrzę komedię, w której też nie ma nic złego, też się śmieję, uchaham się, ale to nie jest radość wewnętrzna. Tak, śmiech jest wielokrotnie następstwem radości. I kiedy Duch Święty przychodzi, to mamy tutaj niezły ubaw. Wiecie, w piątek usługiwałem w Czechach. Oni za bardzo nie wiedzą, co się u nas dzieje. Wyszli ludzie do modlitwy, a nasi bracia Pepiki są tacy, wiecie, powściągliwi. Prawie wszyscy, nie wszyscy. A oni tak powychodzili. Wiecie, kiedy Duch Święty stąpił, ja patrzę, oni wszyscy bekę mają. A ja do pastora mówię, to nie ja to Pan, ja im nic nie zrobiłem. Składali się z cyzoryki pod bocą Bożą się turlali ze śmiechu. Ja mówię, o, mam tę moc. O, super. Ale wiecie, i, i dobrze jest się śmiać. Dobrze, kiedy w Kościele jest dużo śmiechu. Ale kiedy wyjdziemy stąd do tego smutnego świata, to Twoja radość, w tobie, radość Ducha Świętego w Tobie zostanie. I nawet jeśli się nie śmiejesz, to ludzie widzą, że jest w Tobie radość. Śmiech jest następstwem radości, ale nawet kiedy nie ma na moich ustach śmiechu, jest radość w moim duchu, we mnie. I każdy to wyczuwa i każdy to widzi. Moi drodzy, ale teraz wyobraźmy sobie, zbliżając się do końca, i za chwilę staniemy, jeszcze będziemy go uwielbiać. Będziemy mu dziękować, będziemy stawać przed nim. Biblia mówi, że jest coś takiego, jak nadmiar smutku. Kiedy wchodzisz w taką ścieżkę, Frustracji z powodu upadania i wyznawania, upadania i wyznawania, upadania i wyznawania, to twój stan przygnębienia się przeciąga. Ponieważ nie doświadczasz tego stanu radości, ponieważ ciągle z jakimś interwałem, częstszym lub, lub, lub nie, upadasz i jest w tobie poczucie przygnębienia, smutku, oskarżeń, a więc jest to większe niż... Niż, niż twoja wewnętrzna siła i kiedy ten stan się przedłuża, zaczynasz wchodzić już nie tyle w handrę, w smutek, ale zaczynasz wchodzić w depresję, stan ciągły. Uwaga, krop, y -y -y -y, gwiazdka, to nie znaczy, że każda depresja jest wynikiem tego, że grzeszysz, nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że grzesząc, Możesz udawać, że się śmiejesz, ale w Twoim sercu, w Twoim wnętrzu jest po prostu smutek. I w pewnym momencie ten smutek może Cię przełamać, że zamieni się w stan ciągły zaburzenie depresyjne. Ale nie każde zaburzenie jest wynikiem Twojego upadku. Nie to chcę powiedzieć. I bez względu na to, co jest źródłem, są, są, są źródła duchowe. Kiedy wiążesz się z okultyzmem, ze światem ciemności, też popadasz w przygnębiający smutek i strach. Ale kiedy ten stan się przedłuża, twój organizm zaczyna cierpieć i tutaj medycy na pewno by mnie nie poprawiali. Wytwarzają się różne toksyny w twoim organizmie, chemia twojego organizmu, mózgu jest zaburzona, ponieważ jesteś w ciągłym smutku, stresie, napięciu, nielubieniu siebie. Wytwarzają się różne rzeczy w twoim wnętrzu, które cię zabijają. i zaczynasz w tym nadmiarze smutku się pogrążać. Czy smutek jest w takim razie zły? Nie. O ile trwa wystarczająco na tyle, abyśmy wiedzieli, że potrzebujemy pokutować ze swojego czynu. Ale kiedy ciągle trwasz w tym stanie per permanentnego upadku, to smutek cię zaczyna zabijać i kontrolować. Oto drugi list do Koryntian 2.5.7. Mój ulubiony... Mówi tak, jeśli natomiast ktoś sprawił smutek, apostoł Paweł mówi o jakichś tam, wiecie, rozbójnikach kościelnych, to nie tylko mnie, ale po części, aby nie przesadzić wam wszystkim. No to jest ciekawe. Takiemu wystarczy ta kara, która została nałożona przez większość. <śmiech> Boże, w kościele jakaś kara była. Wiecie, że my nie znamy tych wersetów w ogóle, że oni tam na przykład wspólnotowo kogoś ukarali, typu, nie wiem, nie będziesz jadł czekolady przez miesiąc, żartuję. Ale były jakieś kary. Wspólnota nakładała jakąś konsekwencję. Dzisiaj nałóż na kogoś konsekwencję, od razu ci walnie drzwiami i pójdzie, tu nie ma miłości. Ale tam tak było. Ale co mówi Paweł? Myślę, że teraz powinniście tej osobie wybaczyć i dodać otuchy, aby w jej w jakiś sposób nie pochłonął nadmiar smutku. A więc on chce powiedzieć, człowiek nie może być przygnieciony smutkiem, który w pewnym momencie go zabije, ale jeżeli ciągle jesteś w miejscu upadku, to ten nadmiar smutku cię pochłania, ponieważ taka jest natura upadku człowieka, taka jest natura nieposłuszeństwa Bogu, taka jest, taki też jest sygnał Ducha Świętego. Ale po jakimś czasie, żeby bronić się przed tym smutkiem, wyłączasz szufladkę pod tytułem Duch Święty bum, wyłączony, zamknięty, żeby już Cię nie dręczył. I to jest zatwardzenie serca. Oto jest na, na, na jedyny człowiek w Biblii, <grym> Dawid, nazwany mężem według Bożego serca. Nie dlatego, że był doskonały, bo to była szelma. Bóg miał cierpliwość do Dawida. Ale Dawid miał jedną umiejętność, którą chciałbym, aby każdy z nas miał. Szczerość i umiejętność przychodzenia takim, jakim jest do Boga. I umiejętność rozmawiania z Nim tak, jak to jest. Oto Dawid zamiast pojechać na wojnę, ukatrupił dowódcę, bo okazało się, że ta, która mu się podoba, ma męża. Skracając, jak ktoś nie zna tej historii, ukatrupił generała Uriasza, e, bo wcześniej, bo okazało się, że po prostu e, uwiódł Betrzebę. No i wiecie, cały teatr, Dawid udaje porząd Nisia, hahaha, ha, uhuhu, wielki król, prorok przychodzi, mówi Dawidzie, kurczę, no wziąłeś owieczkę, ona nie należała do ciebie. I psalm 51 opowiada o emocjach Dawida. Cudowny psalm, bo on pokazuje zdolność Dawida do pokuty. Boga nie przerażają nasze grzechy, przeraża nasze twarde serce. Bóg nie jest przestraszony i przerażony naszymi grzechami. Bóg jest przerażony bardzo często człowiekiem, któremu brakuje zdrowego osądu swoich czynów. Serce czyste stwórz we mnie, Boże. To jest moment, jak już, wiecie, przyszedł smutek. Bo najpierw było, wow! Przepraszam za kolokwiazm. Jaka laska u sąsiada. Ale ona, generał, generał, generał. To znaczy, nie ten generał, ale tamten generał. Dobra, jestem królem. Zobaczcie, Dawid nad, nad jakby wykorzystuje swoją władzę i autorytet. Zaprasza tą młodą dziewczynę. Mają seks, potem okazuje się, że ona jest w ciąży. No ale generał był tam, gdzie był. Dawid robi różne intrygi, już jest po, po zakopany, wiecie, po ziemię w tych wszystkich kłamstwach, bo tak to działa z reguły. Już nie wie, kim jest, co robi. Potem się wszystko wydaje, przychodzi prorok. I wiecie, to jest moment prawdopodobnie pomiędzy tym, że się wydało, a tym, że dzieciak, który się urodził z tego tytułu, e, miał umrzeć. I wiecie, Dawid w tym, w tym czasookresie pokutuje przed Panem. I mówi, co mówi? Serce, serce czyste stwórz we mnie o Boże, a Ducha Prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Wow, wow. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Pamiętacie? I ja nie mówię o rzeczach tragicznych w życiu, nie o tym mówię. Wręcz, e, wręcz kiedy przychodzą traumatyczne zdarzenia, smutek, i żałoba jest Bożym darem, ale mówicie wiecie o czym, chyba to jest jasne, tak? Że mówimy o tym, kiedy robimy nieboże rzeczy i dochodzi do naszego życia smutek. I on stracił ten smutek, stracił tą radość, stracił tą ochoczość. O co chodzi z tym duchem ochoczym? Duch ochoczy to jest taki, że mi się chce. A przeciwieństwem ducha ochoczego jest apatia i rezygnacja. I wiecie, kiedy postępuje, kiedy gasimy ducha świętego, kiedy jesteśmy zniechęceni, to popełniamy jeszcze coraz większe skuchy. A jak już to zrobiłem, to i tam to zrobię. Już jestem taki dobani, tracę tą wewnętrzną moc Ducha Świętego, żeby oprzeć się tym wszystkim rzeczom. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie Duchem Ochoczym. I dalej, i aha, i wesprzyj mnie Duchem Ochoczym, Przywróć mi radość swojego wybawienia. Wesprzyj mnie na nowo duchem żarliwości. Czyli stracił radość. W to miejsce radości przyszedł smutek, pustka, poczucie, że zawiódł Pana i zawiódł innych ludzi. Tragiczna historia, ale pomimo to został nazwany mężem według Bożego serca. Wiecie, Dawid umiał pokutować Bo też Dawid umiał przyjąć Boże Przebaczenie Czasami my pokutujemy A Pan Bóg mówi, że już zapomniałem Ale żeby jakoś dobrze przed Bogiem Wypaść, to my jeszcze tak przedłużymy tą pokutę Na kolejne 7 lat I my się sami katujemy Skąd to wiemy? Pamiętacie, Dawid modlił się Pościł, żeby dziecko przeżyło Ale nie przeżyło i Dawid zrobił coś, co mnie się w głowie nie mieści. Wstał, umył się i powiedział, modlitwa zakończona. No jak to Dawidzie zakończona? Dopóki dziecko żyło, ta modlitwa miała sens. Ale Panu podobało się inaczej. Nie będę już jakby nie pozwolę, aby smutek mnie przygnębił z tego, co się stało. Bo przebaczenie jest większe niż jakikolwiek Twój grzech. I po drugie, nieumiejętność yy, yy, przy, przyjęcia przebaczenia zacznie Cię zabijać oskarżyciel. A więc przychodzi smutek, pokutuj przed Bogiem, ale przyjmij przez wiarę przebaczenie. Nie szlachtuj się w nieskończoność, że jakoby Bóg uważa, że za mało pokutujesz. Pokuta to jest zmiana myślenia. Jeśli już zmieniłeś myślenie, to zmienisz pewnego dnia zachowanie. Jak zatem wygrać? Po pierwsze, musisz być człowiekiem słowa. Jeżeli nie znasz słowa, to nie znasz prawdy o tym wszystkim. Ludzie przegrywają, dlatego że żyją w kłamstwie. Żyją w kłamstwie na temat dobrych rzeczy, złych rzeczy, na temat boli Bożej i niewoli Bożej. Po prostu nie znają tego, jak należy żyć. Nie znają Nowego Testamentu. Nie czytają Go. Ja chciałbym dzisiaj zrobić wezwanie o tą rzecz. aby stał się człowiekiem Słowa. Abyś Kościele stał się człowiekiem Słowa, które będzie ożywiane przez mądrość Ducha Świętego. Abyś wiedział, jak walczyć. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Nie zaśmiecaj głowy utopi utopijnymi teoriami XXI wieku, facebookowymi mądrościami, które ci mówią masz prawo, masz prawo, jesteś ofiarą, a więc masz prawo. Właściwie, moi drodzy, tak naprawdę to wszystko, kiedy krzyczymy masz prawo, to krzyczymy ulżyj sobie, ścieknij swojego wroga. Masz prawo teraz postąpić źle, bo Twoi bliscy byli wobec Ciebie źli. To znaczy chcesz powiedzieć, mam prawo odmrozić sobie uszy na złość babci. Jest takie powiedzenie, czyli mam prawo zrobić sobie tak naprawdę sobie źle. Nie daj się nabrać na różne kłamstwa diabła, które Ci mówią, a należy Ci się. Wiecie, to jest tak, nie pijemy, nie palimy, my tak często mówiliśmy, nie pijemy, nie palimy, to zrobimy sobie przyjemność. A czy to trzeba nie palić, nie pić, żeby poczuć się jakoś usprawiedliwić? Zrobię sobie przyjemność, bo jestem dzieckiem Boga i On ma wszystko i po prostu mogę sobie jakąś fanaberię zafundować. Ale nie muszę ciągle szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla dobrych rzeczy i dla złych rzeczy. Uciekaj, póki jeszcze nie jesteś niewolnikiem. Uciekaj, póki jeszcze nie stałeś się związany chęcią Chwilowego, chwilowej radości Dlatego, że nawet Twój organizm Pewnego dnia się od tego uzależni Bądź wdzięczny za to, co masz dzisiaj Ale oczekuj tylko rzeczy, które pochodzą z Jego tronu Amen Szybko rozwiązuj zranienia I to tylko wyłącznie z osobą, której to dotyczy Plotkując o innych, poczujesz się na chwilę lepiej, ponieważ prawdopodobnie twój wewnętrzny, zakompleksiony świat wymaga na chwilę tej demonicznej terapii, abyś poczuł się lepszy od tych... Od... Bo wiecie, na czym polega plotka? Plotka nie polega na tym, że ty nie lubisz tej osoby, o której plotkujesz. Ty ją kochasz. Tylko kiedy mówisz o jej wadach, to w podświadomości chcesz powiedzieć, a ja taki nie jestem, czyli lepszy. Wiecie, na czym polega piękno chrześcijańskiego życia? że my wszyscy będziemy jakby w pewnym sensie znali różne swoje wady, ale chcemy być ze sobą razem. Amen. Amen. Że my wiedząc, że ja jestem niedoskonały, że są rzeczy, w których jestem powalony, ale że my wszyscy zdecydujemy się, tak jak każdy jest trochę, przepraszam za ten kolokwializm, w czymś powalony, ale jedność to jest zdecydowanie się być ze sobą razem i nie odrzucanie drugiego człowieka ze względu na jego wady to jest coś, czego się nauczymy w tym kościele, amen że będziemy ze sobą że nie będziemy oczekiwali wiecie, ludzi doskonałych że nawet jeśli się umoczyłeś w ten grzech po uszy, po czubek głowy, nawet jeżeli każdy z nas, to my będziemy sobie podawać rękę i powiedzieć durniu, chodź, no wiemy, że zrobiłeś źle, ale przytulamy, chodź, idziemy, bo chcemy być ze sobą razem, bo nie jest niczym wyjątkowym wywalać z tych, którzy są za słabi i nie pasują do nas. Tak robią wszyscy. Owszem, są pewne ABC. Tak, i my się ich trzymamy. Ale chcę powiedzieć, mówię o czasami rzeczach, nad którymi możemy wznieść się w swoich niedoskonałościach Bożą miłością. A więc podsumowując, Duch Święty jest duchem radości. Ale kiedy popełniamy błędy, grzeszymy, On sygnalizuje nam zejście ze szlaku poprzez smutek. Ale kiedy trwamy zbyt długo, na tym błędnym szlaku on jest zasmucony ciągle i ostatecznie my zaczynamy cierpieć. Ale żeby u, jakby uleczyć to cierpienie, zaczynamy ignorować smutek, który w naszą stronę wysyła Duch Święty. I zaczynamy zatwardzać serce. A więc dzisiaj chcemy powstać i podnieść rękawicę i dać odpór temu, co być może stanowi, w którym jesteśmy, w którym produkuje, który generuje w nas smutek nieposłuszeństwa Ducha Świętego. A... Ale dzisiaj stańmy, każdy dzisiaj przed Bogiem. Powstańmy. Za chwilę będziemy Go dalej wielbić. Niech zespół wejdzie na scenę, już proszę Was, kochani. Abyśmy byli ludźmi słowa, zakochanymi w żywym słowie, w żywym Słowie, ożywionym przez Ducha Świętego, że będziemy po prostu pielęgnowali tą bliskość w Słowie z Nim. Tą bliskość w Słowie z Nim, abyśmy wiedzieli, jaki mamy miecz Ducha, abyśmy nie przegrali wojny, ponieważ Słowo bardzo często pokaże Ci pull up, pull up, czyli ziemia na horyzoncie, podnieś dziób samolotu, bo lecisz się rozbić. Ten smutek Ducha Świętego jest darem, jest darem, jest sygnałem Kościele. Ale nie możesz ciągle latami być w miejscu, w którym Duch Święty ciągle jest zasmucony. Jeszcze raz powiem, ktoś może chorować na depresję, a żył życiem świętym, po prostu tak czasami się zdarza. Przepracowałeś się, wypaliłeś, też mogłeś wpaść w zaburzenia depresyjno-lękowe. Tak po prostu jest. Ale czasami ktoś może ustawicznie być w grzechu i zastanawia się, dlaczego we mnie nie ma radości. Dlaczego przeze mnie nie może przepływać ta fala życia Ducha Świętego? I chcę powiedzieć, kończąc, nie ma takiej opcji, żeby Bóg przestał Cię kochać. Po prostu nie ma takiej opcji. Ale za każdym razem, kiedy chcemy grzeszyć, ranimy Jego pełne troski serce o nas, ponieważ On najlepiej wie, co jest dla nas dobre. On najlepiej wie, co jest dla nas dobre. My nie wiemy, co jest dla nas dobre, ponieważ my nie stworzyliśmy siebie. On stworzył nas i On określił, jak żyć w tym porąbanym świecie, żeby jak najmniej cierpieć z powodu upadłego świata, który jest wokół nas. Dlatego podążanie za Duchem Świętym, który wysyła nam prosty sygnał, posłuszeństwo Słowu, które i posłuszeństwo Duchowi Świętemu produkuje radość niezniszczalną w Twoim życiu niechwilową, niechwilowe uniesienie, niechwilowe poczucie ulgi, ale radość, że nawet jeżeli czegoś nie masz, a inni to mają i się cieszą z tego, a Ty tego nie masz, to jednak Pan Cię podniesie i da Ci siłę i pomimo, że tego nie masz, może masz 30 lat i nie masz męża, nie masz żony, nie wykręcaj Panu Bogu ręki, broń Boże, ale zaufaj. Może, nie wiem, zmagasz się z jakimś, w jakimś innym obszarze nie pomagaj Bogu, nie kontroluj, tylko oddaj Mu i przynieś, powiedz: Panie, oddaję Ci tę sprawę w Twoje ręce. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Czuję, że ktoś potrzebuje tego dzisiaj. Panie, chcemy wrócić do Twojego Słowa. Chcemy spotykać się z Tobą w Słowie, w tych codziennych, cudownych, delikatnych momentach Twojej obecności. Panie. Chcemy być w tym miejscu wolności, kiedy jesteś tylko Ty i ja. Duchu Święty, odnów głód Twojego słowa, tak jak jest napisane w Biblii. Głód Twojego słowa, tak jak jest napisane w Biblii. Kościele, w niej swoje ręce powiedz, Panie, chcę być głodny Twojej obecności.